0: Saludos a todos. Bienvenidos a este undécimo episodio del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y este episodio es un documento histórico al igual que el episodio 5. Este undécimo episodio es un audio que ya yo había grabado en mi blog en el año 2010. Y de hecho fue el primer artículo hablado que hice en mi blog. Y trata de un mal que está muy regado por ahí, y es lo que yo llamo los come micrófonos, que son los compañeros que en defensa propia se pegan mucho al micrófono y lo usan como una sordina porque es bastante difícil encontrar en los bailes normales, en los grupos normales de baile, sonidistas que sepan y puedan y quieran lograr un buen monitoreo para la sección de metales. A base de esto y a base de la frustración tan grande que siento aún hoy en día, cuando esto sucede, que toco con personas que se están comiendo el micrófono, dañando su propio sonido y el de la banda, pues hice este artículo hablado, pero al final doy unas sugerencias a base de mi experiencia entre el 2010 y el 2016. Y aquí está como documento histórico. Por favor, despégate un poco del micrófono. Hola, ¿qué tal? Este es Luis Aquino. Hoy es martes 9 de febrero del 2010. Y quiero hablarte de algo que todos deberíamos entender. Resulta que de unos años para acá he visto la tendencia de algunos compañeros que tocan trombón y trompeta. Cuando están tocando en vivo se pegan mucho al micrófono. Pero no es que solo se peguen al micrófono, es que usan el micrófono casi como si fuera una sordina. Y eso daña el sonido del grupo y ni siquiera hablemos de, de cómo daña el sonido del instrumento. Hace unos meses yo vi un grupo de salsa en vivo. Recuerdo que el grupo era excelente todo, pero los muchachos de los metales tenían una competencia de quién metía el micrófono más dentro de la campana. Y el grupo completo deslució. Buenísima sección de ritmo, buenísimos cantantes, buenísimos metales y sonaba muy mal porque cada, cada uno de los metales sonaba como si fuera un pito de despedida de año. No tenían toda la gama de frecuencia del instrumento. Soía un mm, bien extraño, todo tapado. Yo sé que hay veces que hay sonidistas que no ayudan, que muchas veces que uno trabaja con un sonidista que con suerte es mediocre. Pero nosotros como instrumentistas debemos descifrar cómo escucharnos por dentro. Se supone que uno sea capaz de más o menos escucharse y tener una idea de qué está pasando con el sonido de uno cuando uno está tocando en vivo. Porque si uno empieza a pegarse al micrófono, está contribuyendo al escándalo. Muchas veces hay que aceptar, ¿verdad?, que algunos bajistas y pianistas no tienen concepto alguno de lo que es tocar en grupo ponen el, el amplificador en 10 y no le importa el resto del grupo he visto inclusive pianistas y bajistas que usan tapones en los oídos cuando están tocando y su instrumento está súper fuerte de volumen están tocando solo no les importa el resto del grupo también hay que ser justo y aceptar que depende cómo esté puesta la tarima hay veces que al pianista o al bajista le toca estar de frente o, o de lado a una campana de una trompeta o de un trombón. Y realmente ahí hay que comprenderlo porque la trompeta tiene la maldición que de la campana hacia el frente se oye durísimo, pero de la campana hacia atrás no se escucha igual de fuerte. Entonces es bien difícil tener una referencia real del esfuerzo que uno está haciendo cuando toca trompeta y que se sienta así en el sonido que sale por los monitores. Eso es Bien difícil, de hecho es casi imposible y hay que entenderlo. Y si un bajista está al frente de una trompeta, obviamente va a subir su volumen, el volumen de su instrumento, porque no se va a escuchar. Lo otro es que nosotros, por estar expuestos a tantos volúmenes ensordecedores por tantos años, empezamos a perder audición. Pero si uno está perdiendo audición y uno no escucha bien, hay que aceptar eso y ir a un audiólogo. Verificarse su audición y si es necesario, uno tiene que usar algún audífono de esos que usan las personas que tienen deficiencia auditiva, que le suban a uno la frecuencia que uno no escucha. Porque si uno no se oye y sigue pidiendo del instrumento, sigo, dame más en mi instrumento, súbeme, súbeme, súbeme. Va a llegar el momento que me oigo, claro, pero nadie más se va a escuchar. Ya tienes a los compañeros que están <ríe> botando sangre por los oídos. ¿Qué pasó con el balance? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con el arte de bien combinar el ritmo y los sonidos? Se dañó porque se oye uno más duro que el resto de la sección. Y el que se oye más en el monitor no es necesariamente el mejor que se va a oír. ¿Dónde está la música? ¿A dónde se fue? Pero volviendo al tema, ¿qué se hace entonces para resolver esta situación? Creamos una guerra campal entre la sección de ritmo y los metales que es lo que hay en este momento como quiera. Pregunto si sería bueno entonces convencer a los pianistas y a los bajistas de modo violento de que a que bajen sus instrumentos. Yo creo que eso no funcionaría. Creo que es mejor aprender a escucharnos nosotros por dentro, eh, como el feeling del labio, del aire, lo que está ocurriendo técnicamente dentro de uno para producir el sonido. Por ejemplo, Bobby Shue sugiere que uno practique con bolitas de algodón en los oídos. Uno con eso casi no se oye, por lo cual es bastante parecido a tocar en un escándalo total como sucede en cualquier grupo hoy en día de música popular, porque esos volúmenes a los que estamos tocando son ensordecedores, a no ser que sea un grupo de, de otro tipo de presupuesto, de otro tipo de organización que usan lo, los audífonos estos, los inears, los que van dentro de, del oído y así el, el ruido en la tarima Disminuye bastante el que está sordo, que se quiere oír por encima de todo el mundo dentro de su oído, que se vuele la cabeza, pero así no molesta ni crea el efecto domino con los demás pidiendo más y pidiendo más y pidiendo más, porque todo el mundo se quiere oír más duro que el otro en el monitor. Yo sé que la trompeta es un instrumento que proyecta mucho, pero se tiene que estar consciente de que uno está proyectando muchísimo. Y hay que estar consciente de eso cuando uno pide monitoreo y el trombón es un instrumento que proyecta muchísimo. Es más, no hay forma que yo como trompetista pueda tocar más fuerte que cualquier trombonista. Eso no existe. Si ponemos a un trombonista y a mí al lado de, de uno, uno del otro y tocamos lo más fuerte que podamos, yo no puedo tocar más fuerte que cualquier trombonista. Es, es, escógelo tú, el que sea. No voy a ganar ahí. Por eso el trombón es el instrumento que menos tiene que pegarse al micrófono. Porque ese instrumento se oye siempre. Yo recuerdo cuando el primer trompeta era quien dirigía el sonido de la banda. Influenciaba en el estilo, en el sonido, en la afinación, en todo. Ahora hay trombonistas que desafortunadamente ni siquiera siguen al primer trompeta. Claro, está asumiendo que... <ríe> El primer trompeta sea competente porque hay primer trompeta y hay primer trompeta. Hay primeros trompetas que si hay un, un pasaje que se repite cuatro veces y tiene una redonda, la primera vez es una redonda, la segunda vez es una blanca, la tercera vez es una blanca con puntillo y la cuarta vez es una redonda de nuevo. ¿Qué clase de primer trompeta es ese? Ningún compañero lo va a respetar. Por eso se le dice al primer trompeta en inglés lead trompet, lead the leader. De guía, de guiar a su sección de metales hacia la música, hacia el mejor sonido, hacia donde se supone que suene mejor la cosa, pero si él no tiene conciencia de cómo se supone que suene, de cuán larga se supone que es una redonda, de dónde se cortan las notas de acuerdo a la música, verdad lo que está pasando en ese momento, o si por ejemplo hace pap, pap, la primera vez y la segunda vez toca pap, pap, pa, para, pap. Pues qué tipo de confianza va a tener uno en un primer trompeta si nadie lo va a respetar, nadie lo va a seguir, todo el mundo va a seguir lo que le salga del forro en ese momento. Para tocar primera trompeta eficientemente no es solamente tocar, pitar, eh, tocar notas altas y ya, eso es parte, claro está. Pero hay muchas, muchas otras cosas que incluyen tocar primera trompeta para la mejor calidad de lo que se está tocando en ese momento. Pero si tienes un trompetista de calidad, de categoría, que sabe lo que está haciendo, hay que seguirlo. Tienes que seguir al tipo, porque la trompeta es la que manda en la sección. Ahora, en una sección de metales pequeña, donde la trompeta hace una cosa y los trombones hacen otra, ahí obviamente son dos secciones aparte. Pero si hay, si están tocando en, un, en una sección, por ejemplo, de dos trompetas y dos trombones que tienen algo juntos, algo en bloque, el primer trompeta casi siempre es quien lleva la melodía y es quien manda. El primer trombón está tocando, para propósito práctico, la tercera trompeta. Si el primer trombón se pega mucho al micrófono, lo que va a salir es la tercera voz para afuera, ¿Por qué te pega. Estás tratando de que tu voz domine a la armonía o a la, melodía, a la melodía en ese momento. Y eso no es justo para la música. Se daña todo, se daña el balance, se daña hasta la afinación. Cuando el micrófono entra a la campana, baja la afinación del instrumento. Y le daña totalmente el color al instrumento. Y aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de los que tocamos trompeta y trombón, tenemos un buen sonido en nuestro instrumento. Y no hay por qué dañarlo de esa manera. Dañamos el balance, dañamos todo. Y es una gran pena que eso suceda en un país como Puerto Rico, que tenemos tanta buena fama de músicos de excelencia, no solo metales, en sección de ritmo, en cantantes en lo que sea. Entonces, si uno toca con una persona que se pega mucho al micrófono, uno tampoco le puede decir algo. ¿Qué va a pasar? Se va a formar una pelea en la tarima o van a empezar las actitudes, los egos y se complica eso bien rápido. Claro está, hay que aceptar que para uno ser capaz de estar en una tarima y sentirse en confianza, hay que tener algún tipo de ego. Pero para lograr sonar en conjunto, sonar bien como un grupo, el ego... Tiene que salirse bastante del medio. La música es arte, no es un deporte. Nosotros no estamos jugando uno contra el otro. Estamos tocando uno con el otro. Digo, en una orquesta sí somos un equipo. El piano y el bajo no es un equipo. Los trombones no son un equipo. Las trompetas no son un equipo. Somos todos del mismo equipo. Y en teoría se supone que estemos jugando todos juntos. Aunque Siempre hay quien no juega a favor del equipo, siempre hay las estrellas, las superestrellas y otros que simple y llanamente no saben jugar en equipo. Pero cuando a ti te están pagando dinero para ser parte de un equipo, se supone que tú llegues ya sabiendo la base, sabiendo qué vas a hacer. Si no sabes, pues hay quien te va a enseñar. O sea, siempre está el coach, el director, ¿verdad? que en los ensayos trabaja el asunto para que todo suene bien. Pero en teoría nadie debería estar enseñándote. Se supone que tú llegues listo ya para saber lo que estás haciendo, para con conciencia hacer todo bien hecho y lograr que el grupo suene excelentemente. Si es un grupo de baile, lograr que la gente baile. Si es un concierto, que la gente disfrute escuchando. Pero más importante que nada, lograr que se haga música en la tarima. ¿Qué concepto es ese? Lograr que se haga música en la tarima en vez de ruido. Votar el superego para que no esté ahí fastidiando el arte, fastidiando y tratando de que cada cual toque más duro que el otro para decir, ese es el bravo, el que suena más duro, el que toca más duro. ¿no? Estamos ahí para hacer un equipo, para llegar a la excelencia musical, para hacer arte. Si eso sucediera, hubiera muchos más grupos con excelencia. Hay muchos grupos buenos, pero hubiera más grupos con excelencia. Hubiera más cantidad de compañerismo y hubiera más cantidad de disfrute en este camino que escogimos para vivir de la música, para disfrutarlo, para vivir lo más cómodamente que se pueda de la música, para hacer arte. Ojalá más de nosotros entendiéramos este concepto. Ojalá que algún día se pueda por el bien de la música. Y ese es el final del artículo hablado original que hice en el 2010. Este es el Luis del 2016, esta es voz que estás escuchando en este momento. Y en este momento existen varias cosas que la tecnología ha traído. Hay forma de que los metales hagan una pequeña inversión y tengan algún tipo de sistema de monitoreo para ellos mismos. Eh, no tengo esa información porque yo no la utilizo aunque estoy a punto de hacer la inversión de verdad, de empezar a, a buscar para encontrar qué alternativas hay. Otra muy buena alternativa que yo he estado probando es comprar tu propio micrófono. Normalmente el micrófono que se usa por ahí es el Shure 57. Ese micrófono es bien versátil, pero para trompeta no es el mejor micrófono. El 57 tengo entendido que cuesta más o menos unos 100 dólares, ¿verdad? Puede estar de 80 a 100 dólares. Hay un micrófono que yo he estado probando y funciona muy bien y es la marca Sennheiser. El micrófono es el E de Ernesto 906. E906. Y tiene un costo de más o menos 180 dólares. Cuesta casi el doble del Shure 57, pero es por lo menos 10 veces mejor. Me refiero a que es 10 veces mejor para trompeta y trombón. A mí me funciona muy bien. Y el micrófono no es fálico, no es así como un cilindro. Este micrófono es más como una paleta. Entonces, su efecto de proximidad cuando la persona pega mucho la campana al micrófono no es tan notable como cuando el Shure 57 entra a la campana, cuando el micrófono Shure 57 entra a una campana de un instrumento de metal, lo que hace es que se suena así como... Que y pierde un montón de frecuencias, y por eso se oye tan horrible. Los trombonistas que tienden a comerse el micrófono, ellos parecería que están tratando de sonar como Bill Watrose, que hace como 30 años yo vi esos vídeos por primera vez, y Bill Watros ponía el micrófono bien cerca de la campana, pero él tocaba suavecito. Entonces, si estás tocando bastante fuerte y pegas el micrófono, te vas a escuchar así y vas a perder un montón de frecuencias en tu, en tu instrumento, tanto trombón como trompeta. Entonces, con este micrófono, el Sennheiser E906, como no es fálico, no entra a la campana y puedes mantener mucho mejor el resto de las frecuencias en tu sonido. Entonces, si te pegas, vas a estar con un mejor volumen en los monitores, pero el efecto de proximidad que te pone el sonoro así se disminuye, pero muchísimo. Así que es una pequeña recomendación que estoy haciendo a base de mi experiencia recientemente. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi página luisaquino.com para que reciban artículos e emails que estoy enviando exclusivos para mi lista de emails. Muchísimas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.